0: Hola amigos, de no era tan difícil, ¿cómo están? Eh, llegó el capítulo que varios han preguntado, el capítulo que muchos han, han estado esperando porque es un tema que es controversial, pero a la vez un tema que también es genera muchas dudas eh, Vamos a hablar de elección, vamos a hablar de predestinación Um, estoy preparado para las piedras porque sé que no todos van a estar de acuerdo con lo que voy a decir pero eh, los disclaimer previos eh, lo que voy a hacer es tomar la historia bíblica para hablar de predestinación voy a tomar el contexto que Pablo en el contexto que Pablo usaba las palabras y nuestra conversación no va a partir en Calvino Nuestra conversación no va a partir en Arminio nuestra, nuestra conversación va a partir En Lo que Recalqué mucho el capítulo anterior En Pablo Un judío Un rabino Y mesiánico Desde ahí va a comenzar nuestra Nuestra conversación eh, Y... Y con esto no estoy diciendo que el Calvinismo es cerrado ni que armini el, el arminiano es cerrado. Solamente estoy diciendo que la conversación no tiene que empezar 500 años atrás. La conversación tiene que empezar en Pablo. En la conversación tiene que pe pensar, empezar en lo que Pablo pensaba como un rabino, como un judío y como un mesiánico. Ya hicimos ese ejercicio con la con el concepto de bendición y vimos que la bendición era que viniera Jesús y Jesús uniera a toda la humanidad nuevamente por medio de él mismo eh, vamos a seguir tomando como, como base eh, la, el primer párrafo que leímos de Efesios así que nos vamos a meter en, en, este, lenguaje, en este lenguaje, en esta eh, conversación acerca de elección y predestinación que genera tanto debate y vamos a partir haciendo esto, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y respetando el contexto, respetando la intención y respetando la... la mente de Pablo en esto. Así que empecemos este viaje. Estoy recién empezando el capítulo, por ende no sé cuánto va a durar, eh, pero desde ya les digo que puede ser largo. Ojalá no me pase de la media hora, pero si me paso de la media hora Está bien, porque hay que darle elección hay que darle me puse a leer, hay que darle importancia y, y pausa a este tema. Antes de partir, quiero saludar a mi amigo Wilson Vera, que está de cumpleaños hoy, que estoy grabando, pero, pero va a salir mañana. Así que un saludo para él, que él es un fiel auditor de No Era Tan Difícil. Partamos, elección y predestinación en Efesios. Ambos conceptos tienen que ser entendidos a la luz de lo que dije recién, el propio uso de Pablo en, en, de estos términos en el contexto y la historia bíblica de Dios la humanidad enfocada en Israel y su pacto con Yahvé y esto nos va a llevar a varias, eh, varios puntos de, de la Biblia donde estos temas van a salir a luz eh, vamos a ver que en Romanos eh, Pablo desarrolla este tema y tiene un enfoque israelita y un, foque, un enfoque mesiánico. Eh, y, y el principal referente del de lenguaje de elección de Pablo es la familia eh, de Abraham, Israel, Israel, el, el pacto, esta familia que tiene un pacto con Yahvé. Eh, entonces vámonos a Romanos 9 del 4 al 5, vamos a estar mucho en Romanos hoy día dice, el pueblo de Israel eh, ah, obviamente empieza antes, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos los de mi propia raza, el pueblo de Israel de ellos son la adopción como hijo la gloria divina los pactos, la ley el privilegio de adopción adorar a Dios y el de contar con sus promesas, entonces ya tenemos este lenguaje aquí andando, promesa adopción eh, gloria divina, etc eh, entonces nos damos cuenta que, que que este lenguaje se está aplicando a Israel, los israelitas en Romanos 9 también, pero del 6 al 13 Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los los que descienden de Israel son Israel. Eh, ¿A qué, qué qué decir esto de Israel son Israel? Él nos dice que para ser parte de la familia del pacto, o sea, Israel, no tiene que ver con algo étnico, sino que tiene que ver con si tú creías o no creías en la promesa de Dios. Por ende, es importante... Eh, entender este lenguaje de promesa y entender este lenguaje de bendición Porque tú creías que la bendición iba a venir a través del pueblo de Israel Por ende tú querías ser parte de esto Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, dice en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta, dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito: Amé a Jacob, pero aborrecí a esaú. Esos dos textos no están juntos. El mayor servirá al menor es de la historia que se relata en Génesis 25, pero donde dice que Amé a Jacob y aborrecí a esaú es, eh, es de Malaquías. Eh, ¿Qué concluiremos? ¿Acaso el tío es tío injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de, yo, de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que eh, Dios eligió a algunos, eh, y estos algunos fue porque la, la, los pueblos, primero la humanidad entera rechazó seguir a Dios, y después este mismo pueblo iba, iba fallando entonces la, la bendición empezó a pasar de una familia hasta llegar a transformarse en una nación de hecho Esaú rechaza esto Esaú rechaza ser parte de la bendición cuando él vende su primogenitura lo que está haciendo es rechazar ser parte de la bendición, por eso Dios aborrece a Esaú eh, y, y Dios conocía esto de, de antemano entonces la elección de Abraham, Isaac y Jacob estaba predestinada ¿Por qué? Porque estaba previamente eh, hecha Y eso, eso lo podemos encontrar en el 9.11 Dice, sin embargo, antes de que los nacieron nacieran Hicieron algo bueno para confirmar el propósito de la elección divina No en base a las obras En Romanos 11 Encontramos en el versículo 2, dice Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció No sabe lo que relata la escritura en cuanto a Elías Acusó a Israel delante de Dios Y empieza a relatar un, un, un par de cosas más Pero dice, el que de antemano conoció Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció O sea, Dios sabía quién iba a ser su pueblo Y en, en el 11.5 Dice así también Hay en la actualidad un remanente Escogido por gracia Y si es por gracia ya no es por obra Porque en todo caso la gracia ya no sería gracia eh, Entonces si, si se dan cuenta Empieza a aplicar este lenguaje De De elección Al pueblo de Israel en, en la visión de Pablo El, el la gente del pacto escogida eran escogidos, elegidos, predestinados eh, para ser el pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios ahora incluye a judíos y gentiles que creen en el Mesías de Israel, que es el verdadero electo, escogido, predestinado. Y esto lo encontramos en Romanos 8. Romanos 8, 28 al 30 dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes los aman, fíjese en el contexto que estamos usando este versículo que también es eh, usado mucho fuera de su contexto ¿de qué está hablando? de la bendición de la bendición y de la elección ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes los aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó entonces eh, aquí vemos como eh, aquellos que fueron llamados acorde al propósito eh, porque aquellos que Dios conoció de antemano también los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su hijo para que él sea el primero entre muchos hermanos fíjense que nos dice que algunos los predestinó para que pusieran su fe en Jesús sino que dice que los, los predestinó para ser conformados a la imagen de su hijo para Pablo el Mesías es parte de la, de la identidad eterna de Dios el eternamente electo, escogido y amado porque Jesús representa, incorpora y encarna la gente del pacto de Dios aquellos que eh, por, por fe en él se unen a esta familia eternamente escogida de Dios y esto, esto Pablo lo toma del lenguaje bíblico entero el propósito de Dios este propósito eterno es traer la bendición al mundo como lo hablamos, lo hablamos en el capítulo anterior a través de una familia humana de Adán y Eva eh, después Abraham que, eh, y, que, y que todo este recorrido está, eh, se cumple en el Mesías este llamado, a escoger, predestinación de la familia de Abraham, eh, narrativamente expresado en Génesis y Éxodo y, y, y temáticamente expresado en Deuteronomio, eh, es, es, es lo, que, lo que vamos a ver ahora. Eh, antes de la, del Éxodo, eh, Dios tenía un propósito, que es que su gente... Eh, herede la tierra prometida y se convierta en una bendición para las naciones. Esta historia de Israel en sí misma es una analogía de toda la humanidad en, en la historia de Génesis 1 al 3, que la familia humana se unida a Dios para heredar el cosmos y gobernarlo en amor y bendición de Dios. La bendición divina eh, que, que leímos en, en, Efesos, en Efesios 1 del 3 al 14, es la inclusión de las naciones en este Israel mesiánico, del, del nuevo éxodo. Este nuevo éxodo que empieza con el bautismo. Todas estas palabras claves en el poema de, de Efesios 1, 3 al 14 son adoptadas de descripciones de los patriarcas de Israel y del Mesías de, de la línea de David. Estas imágenes son aplicadas ahora al Israel, ahora restaurado en Cristo, en Cristo Mesías y extendía a los gentiles que creen. Entonces vamos a ver este, este lenguaje que, cómo se va tomando este lenguaje que se usó en, en, en Efesios 1 del 3 al 14, y cuáles son las fuentes en las que está pensando Pablo. Vamos a ver primero cómo Dios escoge por amor a los patriarcas. De Israel, y vamos a ver en Deuteronomio 4.37 eh, Lo siguiente Dice El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos Por eso el mismo personalmente te sacó de Egipto con gran poder Entonces dice que lo amó y lo escogió Y Deuteronomio 7 6 al 8 dice porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eres el pueblo más numeroso sino el más significante de todos entonces se dan cuenta como está puesto este lenguaje de que Dios puso su corazón en ti se encariñó contigo y te eligió la elección de Dios es por amor y, y vamos a ver que esta, esta lección de amor es aplicada también al hijo de David mesiánico Y eso lo encontramos en el Salmo 89 Del 19 en adelante En realidad... Sí, del 19, vamos a leerlo para que se entienda bien. Dice, una vez hablaste en una visión y eligiste a tu pueblo fiel. Le he brindado mi ayuda a un valiente, al mejor hombre del pueblo eh, lo he exaltado. He encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. <coughs> ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún inicuo lo oprimirá aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan la fidelidad de mi amor lo acompañará y por mi nombre será exaltada su fuerza le daré poder sobre el mar y domine sobre los ríos esto a los que escucharon la primera temporada les va a hacer eco inmediatamente él me dirá, tú eres mi padre, mi dios, la roca de mi salvación yo les daré los derechos de primogénitura. La primacía sobre los reyes de la tierra. Mi amor por él será siempre constante y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre mientras el cielo exista. Entonces Dios está hablando acerca del lenguaje de este, eh, de este amor con el que escoge a, a este hijo mesiánico. Entonces, después Pablo describe a Israel como la familia predestinada a Dios en Romanos. En Romanos 9, vamos a volver a Romanos mucho hoy día, del 11, en a, del 11 en adelante, es del 11 y 12, dice Sin embargo, antes de que los mellizos nacieron, hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Hijo de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob. O sea, la elección es por amor. Y en, en Romanos 11.2.5 Se lo leo al tiro. Que eso se me cerró. Dice: Dios no rechazó a su pueblo al que antemano conoció. Esto lo, lo leímos recién. Eh, el el, el Señor, Dios, no rechazó al pueblo que de antemano conoció eh, y en el 5 así también hay actual, en la actualidad de un remanente escogido por gracia o sea, esta, este amor ahora es, es, es relatado como gracia y que es el motivo de, por el que Dios escoge eh, y, y este el lenguaje de amor es, es hablado a Jesús y Jesús es representado como el amado y predestinado. Eh, y esto lo encontramos en el bautismo primeramente, Marcos 1, eh, versículo 9. En esos días llegó Jesús desde, desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Y en Juan, también encontramos cuando Jesús está haciendo esta oración hermosa, eh, en el versículo 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Entonces vemos a este Jesús amado predestinado, o sea, desde antes de la fundación del mundo y ahora eh, en el, en el bautismo es confirmado, estamos muerto a través del Espíritu Santo. Entonces vemos que este lenguaje de amor está siendo usado para describir todo este lenguaje de elección, eh, pero está apuntando siempre al Mesías y en el Mesías encontramos la inclusión de los gentiles a, a esta familia predestinada, y eso lo vemos en Efesios 1.5, que es lo que estamos viendo. En, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados. Y hablamos, y, y ahora nos vamos a meter en, en, en esto de la adopción: En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, por medio de él. Y, y en Romanos 8. 28, 29, eso lo teníamos acá, Romanos 8, 28, 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque Dios, a los que conocía antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces están siendo predestinados a ser transformado a la imagen de Jesús porque él es el predestinado y vamos a ver que este lenguaje de de, de adopción y de, y de familia como de hijo eh, es parte del, de, del lenguaje que también se ocupa y es importante entenderlo para, para hablar del lenguaje de, de predestinación y eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa Cuando hablamos de adopción. Eh, primero tenemos que partir por Adán, obviamente. Si, si ustedes leen la genealogía de Jesús que está presentada en Lucas, eh, es terminada con diciendo que Adán es hijo de Dios, que es el lenguaje que se ocupa para referirse a Adán en, en Génesis. Eh, y, y por medio de los hijos de Adán, va esta, esta genealogía hasta avanzando, va avanzando. Eh, pero lo, generalmente los los primeros son eh, son subversivos, los primeros nacidos y, y generalmente el segundo se gana el estatus Dios al, hace eso constantemente con Abel, Seth, Shem, Abraham Isaac, Jacob eh, José, Judá to, todos estos pasan a ser eh, como los los primogénitos eh, y, y en muchos textos se habla que estaban predestinados a hacerlo eh, Los israelitas también eh, Son llamados hijos de Dios eh, Obviamente cuando no existían como pueblo Obviamente no iban a ser llamados así Solamente iban a ser llamados así los hijos de, de Abraham eh, Pero en Éxodo 4 22-23 cuando se están presentando ante Faraón eh, Dios le dice a Moisés Entonces tú le dirás de mi parte fara al Faraón Israel es mi primogénito Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo Para que me rinda culto Pero tú no has querido dejarlo ir Por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito eh, Entonces vemos como Dios Se refiere a Israel como su hijo Como su primogénito David y su, y su semilla, su simiente, eh, es, es también mencionado como su primogénito. De hecho, en, en, en el Salmo que leímos recién, en el Salmo 89, eh, en los versículos 20, 20 al 29, se refiere así, pero dice, encontrado a David mi siervo, y más adelante dice, eh, yo le daré los derechos de primogenitura. Entonces, aquí obviamente dice que no los tenía por algo se los va a dar entonces él, él dice yo le voy a dar los derechos de primogenitura y antes dice que este, este David le va a, da, le va a decir a Dios padre eh, y, y Pablo describe a Israel como los adoptados eh, en Romanos 9 4.5 5 lo, lo leímos dice el pueblo de Israel Desearía ellos el mismo eh, Lo mismo que le delante El pueblo de israel, que son los de su propia raza De ellos son la adopción Como hijos, o sea Al final lo que está diciendo acá Está resumiendo lo que queremos decir De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos La ley, el privilegio de adorar a Dios Y de contar con sus promesas De ellos son los patriarcas Y de ellos según la naturaleza humana Nació Cristo, que es Dios sobre todas las cosas Eh y esta adopción después es eh, Pablo lo está relatando en, en pasado en romanos y ahora pasa a ser para todos los que están en el Mesías Efesios 1.5 obviamente es lo que acabamos de leer el amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo eh, en Efesios 2 en, en el versículo 19 por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Gálatas 4, del 5 al 7, dice para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como su, su hijo. Dios envió a su hijo, parte del texto en realidad parte del 4b, pero Dios envió a su hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos, ustedes ya son hijos Dios ha enviado a nuestro corazón el espíritu de su hijo que clama Abba, padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero entonces se dan cuenta cómo le está hablando a un pueblo que no era judío le está diciendo esto y en Romanos 8 15 al 16 eh, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre O sea, el mismo lenguaje Y aquí eh, podemos ver cómo Pablo mismo eh, usaba lo, lo que hablamos en el primer capítulo De que tenía cartas eh, que estaban prescritas y tomaba material de una para meterlo en el otro Aquí vimos claramente cómo tomó el mismo material de Gálatas y lo metió en Romano O viceversa, depende de cuál haya sido escrito primero, que eso no me acuerdo el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces vemos que este lenguaje de adopción está relacionado también. Todo, ambos lenguajes. Lo que vimos en el primer bloque, que tiene que ver con la... Con, con este lenguaje de amor asociado a la predestinación y al pacto a, 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 al escoger eh, también se ocupa aquí en, en esto de la adopción todo apunta a Jesús y por medio de Jesús nosotros accedemos entonces vamos a aterrizar, está bien vamos, vamos a, a, a ir Llegando a las conclusiones, vamos a leer un, una frase de Ben Witherington III De su libro Las cartas de Filemón, los Colosenses y los Efesios, una, Un comentario retórico social en las cartas de la cautividad Entonces, Ese título tiene el libro eh, Dice, la clave para, para entender lo que Pablo quiere decir por la palabra elección Es la frase en Cristo cuando Pablo dice que los creyentes fueron escogidos antes de la fundación del mundo en él, él quiere decir que Cristo preexistía antes de la creación del universo y que Dios, escogiéndolo a él, que es el elegido, eh, aquellos que vinieran a estar en él por fe, se encuentren dentro de los elegidos en la persona de su Redentor. Dios. Por su gran amor destinó que aquellos que creyeran en Cristo fueran adoptados como sus hijos e hijas. El concepto de elección y de destino aquí es corporativo. Si uno está en Cristo, uno es elegido y es parte de la familia mesiánica que había sido destinada. Pablo no está hablando acerca de una elección pretemporal, una, un, un, una elección de individuos eh, fuera de Cristo para estar en Cristo sino que más bien habla de la elección de Cristo y que lo que está destinado para ellos que están en Cristo. El concepto aquí es explícitamente desarrollado de la historia de la elección de Israel. Si alguien estaba en Israel, eh, y aquí paro la cuota, paro la cuota, la, paro la, el quote, el, el, la frase, y pongo un paréntesis, esto es lo vimos, cuando decía que el no... No necesariamente que fueras parte del pueblo de Israel, significaba que eras el Israel que Dios quería ser. Acá lo, aquí estaba diciendo esto. Eh, si alguien estaba en Israel, era parte del pueblo escogido de Dios. Personas individuales dentro de Israel podían optar, eh, por medio de la apostasía u otros medios, eh, salirse de esto. Incluso los no israelitas podrían ser, eh, por medio de la fe, hacerse parte de la familia de, de Dios, hacerse parte del, del, Dios, de, del Israel de Dios. Y esto lo podemos ver en la historia de Ruth. Eh, en Efesios 1, del 3 al 14, estos, estos conceptos bíblicos de elección están enfocados en Cristo. Por eso cuando leíamos el texto era en él, en él, en él y... y, 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 y e insistía con esto eh, quienes puedan incorporarse eh, a sí mismos son aquellos que confían en él Cristo se ha transformado en el, en el, en el punto de, de enfoque de la elección de Israel y su salvación porque en el pensamiento de Pablo la identidad de la gente de Dios está mezclada con la historia de Jesús el ungido y, de, y está construida en el Cristo resucitado. Cuando Pablo después habla de cómo alguien eh, llega a estar en Cristo, él no habla de la predestinación de Dios como, una persona, como si una persona estuviera programada a, a, a estar eh, propensa a la fe. Él lo que dice es que en Cristo, cuando escucharon la buena noticia, eh, la verdad, creyeron y fueron sellados por el Espíritu Santo prometido. Y cierro la frase de Ben Witterington. O sea, él dice, dice esto. Toda la historia de elección apunta a Cristo y, y, y todos los que ponen la fe en él son los que están siendo eh, considerados como elegidos y predestinados. Él lo habla de una manera corporativa ¿Por qué? Porque la, la, El pueblo de Israel estaba pensado En esta forma Por eso es el pueblo de Israel eh, Entonces esto nos deja la pregunta ¿Dios predestinó a algunos Para que fueran eh, Estuvieran en, en Cristo Y a otros no? Eh, y esto, no somos los únicos que, que nos hemos preguntado esto eh, eh, había una comunidad de judíos del segundo templo que, que trataron estos temas Y, y, y se si han escuchado hablar de los rollos de Qumran eh, Los rollos de Qumran fueron de una, de un, de una secta que, que, se, que se apartó Porque dijeron así no se vive el judaísmo entonces nosotros nos vamos a apartar y vamos a ser los verdaderos judíos y ellos dejaron un montón de, de escritos, y dentro de esos escritos hablan del tema de esta doble predestinación. Y aquí me refiero a un doble predestinación. Que dios algunos estaban predestinados para poner su fe en Cristo, y otros estaban predestinados para no hacerlo. Eh, y, la, y, y Pablo estaba al tanto de esto. Probablemente hayan sido contemporáneos de Pablo, o, o Pablo al menos sabía de las enseñanzas que estaban ellos estaban divulgando eh, pero Pablo no trata el tema de elección y predestinación desde esta perspectiva de una doble predestinación y vamos, vamos a leer una frase de un, de un texto de, de Qumran que, que lo habla y lo pone muy evidentemente este es el pacto de Damascus eh, capítulo 2 versículos del 6 al 8 dice aquellos que se aparten del camino y abominen los preceptos para ellos no habrá remanente ni sobreviviente, porque Dios no los escogió a ellos en el, al principio del mundo. Eh, y antes de, que, antes de que ellos fueran establecidos, él conoció sus hechos. Entonces aquí se dan cuenta que esta, esta secta lo que está diciendo es que Dios escogió... Eh, de antes de los tiempos a uno para que para que se apartaran del camino o para que lo rechazaran y que Dios conocía esto, esto de antemano y, y Pablo no, no toma este tema eh, entonces cuando, cuando ponemos a Pablo en contraste con, con esta influencia judía que había nos damos cuenta que él no lo no lo no lo tomó como referencia un escritor eh, fan Perkins eh, en su en la carta a los Efesios el, el, en la Biblia de los nuevos intérpretes eh, dice eh, cuando Efesios 1 es contratado con los eh, rollos del mar muerto dice, fíjense la completa falta de discusión de la predestinación de los malvados Efesios no, eh, no muestra la elección eh, como algo que divide a la raza humana Sino que es algo que la une En, en profundo contraste con los rollos de Kunran Y su lenguaje acerca de elección y salvación De unos pocos justos En contraste con la mayoría de la raza Y es hermoso esto porque entendemos que La predestinación y la elección de Dios Es para unir Es para unir a la humanidad Vamos a leer otra frase que es de Max Turner en, en, en un comentario que hace acerca de Efesios en, la, en el nuevo comentario bíblico eh, de la cuarta edición. Dice, antes de la creación Dios cogió uh, a, una, a un pueblo en Cristo que estaría delante de él eh, santo y sin manchas en amor. Noten que aquí el, el pensamiento no es principalmente ni primariamente la elección de gente individual para la iglesia. Aunque eso también podría estar implícito. Obviamente para tener algo corporativo tú tienes que tener eh, individuos. Eh, eh, la elección de gente ya... Yeah. Entonces no hay una, una elección de gente individual para que sean santos y, y sin macha delante de él en el mundo. El, el pensamiento primario es que Dios escogió eternamente a gente en Cristo para que sean eh, santos y sin macha ante él al final del juicio. Eh, y así pueden entrar en la completa bendición de la era mesiánica y la nueva creación. Lo que está diciendo acá es que eh, es, es, Habla de un pueblo Que, ha, que había sido escogido Y, y en, en otras frases De Chadwick Thornhill no, no Chadwick que conocemos nosotros eh, Dice en Efesios 1 Pablo no está lidiando con un, una doctrina Abstracta de doble predestinación En la que Dios ha escogido Algunos para redención y otros para condenación eh, Fíjense que el, el, La, la la parte negativa de la doble predestinación está completamente ausente en, en, en este texto de Efesios. Más bien él está lidiando con la historia de las promesas de Dios a Israel en la Biblia. Ahora estas promesas son cumplidas en Cristo y ofrecía a los gentiles, quienes como sus hermanos y hermanas judías pueden transformarse en herederos si reciben eh, al Mesías de Dios por fe resumiendo el lenguaje de elección de bendición y de predestinación es acerca de Jesús y por medio de Jesús si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús pasamos a ser parte de este grupo que está elegido predestinado y es parte de la bendición y esto une une a estos que estaban lejos y ahora pueden estar cerca y, y recuerden, este es el contexto de la, de la carta de Pablo esto es lo que él quiere decir por eso ocupa este lenguaje de elección y predestinación porque él quiere decir que eh, por medio de Jesús podemos ahora ser parte de esto entonces nos encontramos con, con, con un montón de, de conceptos dando vueltas que, que poco tienen que ver con el lenguaje de, de Pablo para referirse a esto y, y para mí en experiencia personal entender esto de esta forma, entender que Cristo es el predestinado que Cristo es el escogido y que el lenguaje bíblico habla de los que ponen la fe en él son los que pasan a ser elegidos y predestinados eh, esto me, me trajo mucha mucha más claridad de lo que había recibido antes en, en, en estas eh, cuando se me hablaba de este tema, y siempre se mete como la soberanía de Dios, que está obviamente está involucrada pero decía como la soberanía de Dios se ocupaba para decir eh, si Dios no lo escogió Dios no le rinde cuenta a nadie y es cierto que Dios no le rinde cuenta a nadie, pero en la otra parte era una media verdad porque no es lo que decía el texto, no es lo que dice el texto el texto dice que los que son escogidos son escogidos porque ponen su fe en Cristo que es el verdadero elegido y el verdadero predestinado y esto yo sé que hay mucha gente que también ha lidiado con esta esta duda de si seré predestinado <risa> eh, o, o algunos que dicen no no hay por qué hacer evangelismo si, si el evangelismo se hace para solamente saber eh, la gente se dé cuenta que está predestinada y no, hay una hay una opción que se puede entregar a este mundo hay una esperanza que se puede entregar a este mundo que está en, en Jesucristo y que cualquiera cualquiera, cualquiera que pone la fe en él es porque eh, tiene la opción de, de ser parte de la familia de Dios podríamos meternos en un montón de temas más por ejemplo el orden de la salvación etcétera, pero no es lo que trata Pablo entonces en el, o al menos en este momento la carta así que obviamente no nos vamos a meter en eso, pero, pero al menos siguiendo la, la historia bíblica de elección, de bendición y de predestinación eh, nos encontramos con que, con que todo este lenguaje se refiere a Jesús y, y y por Jesús se, se, se transfiere a los que ponen su fe en él. Sé que quedan un montón de preguntas. Pueden enviarlas al, al inbox de, de... No era tan difícil. Y, y... si es necesario, hacemos un capítulo de preguntas y respuestas. Pero al menos esto es lo que he llegado a entender y he llegado a comprender acerca de predestinación. Puede que tú no estés de acuerdo conmigo y está bien. Eh, pero para mí esta es la mejor explicación hasta el momento. Espero después crecer en, en, en una mejor explicación aún. Pero esto, fíjense, no, no deja de lado que la, el, la fe es un regalo de Dios y que Dios hizo todo para que pudiéramos eh, poner nuestra fe en Jesús. Él nos perdonó, Él envió a su Hijo, su Hijo decidió morir, eh, murió por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, entonces ahora podemos poner la fe en Él. Y esto implica también este ejercicio de poner la fe en él, y eso está lleno, la Biblia, de, de relatos de gente que decide poner la fe en él, y hay otros que deciden que no. Y es parte de, lo, de las opciones que Dios le entregó al ser humano. La, el próximo capítulo vamos a hablar acerca del nuevo óxodo y la nueva familia del pacto que habla de esta redención a través de la sangre y de, vamos a hablar mucho de perdón de pecados. Capítulo largo, pero necesario. Eso. ¿No era tan difícil? En realidad sí, esto sí era más difícil.